1: tertulia
2: código fuente para la voz del derecho. Bienvenidos a la segunda emisión de En Contexto Radio Tertulia, un programa realizado por el grupo de investigación de código fuente investigación aplicada para la emisora de la voz del derecho. Hoy damos inicio a nuestra segunda serie de programas que tiene como objetivo reunir a estudiantes universitarios para conocer sus opiniones y percepciones con respecto a diversos temas de la coyuntura nacional. El tema que hoy nos ocupa es el de la participación ciudadana y la corrupción. Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Pedro Rojas Oliveros y esto es En Contexto Radio Tertulia. Hoy ponemos en contexto la participación ciudadana y la corrupción. Para eso hemos invitado a tres estudiantes universitarios de diferentes eh, instituciones educativas de nuestro país para tocar este tema. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de ellos. Freddy Chávez Galeano, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿De qué universidad nos acompañas? Yo soy de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, ¿Qué carrera estudias, Freddy? Yo soy estudiante de contaduría pública de noveno semestre. Y
2: además nos comentabas que perteneces a un grupo de investigación de la universidad.
3: Sí, hago parte del colectivo de trabajo nosotros, es un grupo que ya lleva más de 20 años funcionando, entonces nos dedicamos a tocar temas contables y otros temas también de interés nacional.
2: Bueno, nuevamente bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy desde Barranquilla nos acompaña Anderson Vélez. Anderson, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
2: Eh, ¿De qué universidad vienes?
4: Sí, de la Universidad
2: del Atlántico. ¿Y eres, eres estudiante de qué carrera? De Ingeniería Industrial. Bueno, Anderson, nuevamente muchas gracias. Y cerramos nuestros invitados del día de hoy con Jayman Sierra. Jayman, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estudiante de qué universidad?
5: Del Politécnico Gran Colombiano. ¿Y qué estudias? Eh, contaduría Pública, decimos semestre. Eh,
2: además, eh, Jayman, nos contabas que eres miembro de Somos Compas.
5: Sí, somos, es un grupo que está en conformación, eh, trabajamos como un grupo político, eh, trabajamos con de la mano con diferentes eh, políticos, por decirlo, okay. eh, de la mano de una concejal que se llama Alejandra, uh -huh. es como nuestra voz más fuerte en la política en este momento.
2: Ok, bienvenidos nuevamente a nuestros invitados y vamos a proceder a escuchar la editorial. Los antiguos griegos, a quienes algo debemos sobre aquella idea de la democracia, tenían una manera de llamar a quien no se metía en política, idiotez. Término que hacía referencia a una persona aislada, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionada por las pequeñeces de su casa y, a fin de cuentas, manipulada por todos. Dice el escritor Fernando Sabater que de ese idiotez griego deriva nuestro idiota actual, cuyo significado entendemos bastante bien. Sea la definición de ayer o la de hoy, es obvio que no está bien visto ser nombrado con esa palabra. Y la verdad, ese es el mensaje que trae nuestro programa para el día de hoy. A menos que queramos ser como los idiotas griegos, no nos aislemos, participemos. Odebrecht, refricar, Electricaribe, El Guavio, El Proceso 8000, Agroingreso Seguro, Baldíos... Casos de corrupción nos, no nos faltan en nuestro país... Según un estudio del FMI desarrollado el año anterior, Colombia ocupa el número 125 en el ranking de los países más corruptos del mundo. En este sentido, el número 1 del ranking es el país menos corrupto y el número 138 es el más corrupto. El estudio del FMI afirma que una de las variables trascendentales para realizar el ranking es la desconfianza del sector privado en la estabilidad de lo público, la burocracia, el clientelismo, el prevaricato... Otro informe del año pasado, este de la Universidad de AFIT, insiste en que la corrupción es una práctica que al presentarse como sistemática, desalienta la participación ciudadana porque la gente no confía en las instituciones. No en vano, el profesor Juan Carlos Monedero se refiere a ella como un cáncer terminal para la, para la democracia. Habitualmente, el discurso social, el discurso de aquellos que en Colombia llamamos los de a pie, se centra en culpar a los políticos por las prácticas corruptas. Y razones hay. Sin embargo, ¿no nos estaremos haciendo los idiotas? ¿Qué responsabilidad tenemos los ciudadanos de que la corrupción se haga sistemática? ¿Tiene alguna relación que en un país como Colombia se considere entre los más corruptos del mundo y que a la vez presente uno de los menores índices de participación política en la región? Intentaremos responder algunas de esas preguntas hoy con nuestros invitados. Para empezar, les propongo una ronda de dos minutos en la intervención de cada uno para que demos un poco respuesta a la editorial y a las preguntas y a los temas que nos propone. Si te parece,
3: Freddy, empecemos por ti. Te escuchamos. Claro, pues a mí me gustaría primero en mi intervención hacer una precisión acerca de lo que yo considero como corrupción, ¿cierto? Entonces, generalmente, los temas de corrupción en nuestro país suelen asociarse a algunos hechos caracterizados por sobornos, fraudes financieros, irregularidades de contratos, administración de recursos, entre otras problemáticas. Sin embargo, el trasfondo del asunto de todas estas actuaciones podría decirse que eh, la corrupción se puede explicar o tipificar de una manera más amplia y general. En ese sentido, entonces, la corrupción viene siendo un fenómeno en el que se abusa de una posición de poder para beneficiarse individualmente en detrimento del interés público. Lo anterior quiere decir, entonces, que los actores en este asunto pueden ser entidades o personas tanto del sector público como del sector privado de modo tal que algunas de las prácticas sistemáticas evidenciadas en el marco de reflexión presentado al inicio pues, de este espacio en el cual se mencionaron algunos casos pues nos remiten entonces a relacionar y hacer énfasis en lo siguiente, cierto, y es que es un fenómeno donde se abusa de las posiciones de poder ahora bien ...para precisar en la pregunta acerca de a qué se debe el reciente interés de la ciudadanía por estos temas. Pues yo considero que ese interés siempre ha estado presente, ¿sí? sin embargo, eh, ahora es más notorio. Entonces, digamos, ya para precisar, eh, hace un par de décadas esta problemática era considerada como una práctica menor. ¿Por qué? Porque debido que en ese contexto... Eh, se presentaban asuntos y problemas que por decirlo de alguna manera eran más graves estoy refiriéndome a problemas como el conflicto armado, problemas de narcotráfico, ¿cierto? entre otros ahora bien, yo considero que la ciudadanía eh, cada vez dimensiona de manera más reflexiva y más cuidadosa sobre estos asuntos es decir, la corrupción ya no es vista como el resultado de un conjunto de problemas sociales sino que por el contrario, ahora se piense, concibe cierto, pues que la, es la, causa, la, la corrupción es la causa de esos problemas entonces lo que se evidencia es que cada vez hay más partes interesadas en estas reflexiones, refiriéndome también, digamos, a la academia, a los medios de comunicación, las autoridades públicas y, en efecto, pues en este caso, pues la sociedad civil. Por lo tanto, se empieza a dar una mirada a la estructura del sistema. Asimismo, se presentan un conjunto de presiones hacia las autoridades administrativas, en este caso estamos hablando de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, donde también se reconoce entonces pues la gravedad del problema y en ese sentido se enfoca en un conjunto de esfuerzos pues para atacar esta problemática. Ok, Freddy, muchas gracias. Anderson, tus dos minutos.
4: Sí, bueno, te cuento. Nosotros hemos notado en este tiempo en que hemos estado participando en esta iniciativa que se presenta el fenómeno de la corrupción porque los ciudadanos hemos creído que nuestra responsabilidad se limita a elegir personas para ciertos cargos alcaldía, gobernación, presidencia y esas personas las vemos como que se ofrecen como un tributo o como carnada en la sociedad y ellos son los que ponen su cara y ellos son los que colocan su nombre ante todo el mundo mientras el resto de la sociedad se queda en el anonimato detrás y tal vez esto se debe a que en, la, en su mayoría, las generaciones anteriores vivieron durante el tiempo de la violencia y eso ha hecho mucha mella en el subconsciente de la gente y la gente tiene miedo. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta participando en estas iniciativas que la gente, incluso para firmar tiene miedo. Entonces, lo que hemos notado también es que la corrupción se ha decrecentado porque los ciudadanos hemos renunciado a nuestro legítimo derecho de ejercer veeduría ciudadana. Es decir, de que nosotros también estemos pendientes de lo que ejecutan pero pues ellos cuentan con la complicidad o el silencio de la gente precisamente por el miedo. La gente siempre tiene miedo de que los maten, miedo de que les hagan un atentado, miedo de que atenten contra su familia o que les cuarten sus carreras, como ha pasado con muchas personas que dicen, no, yo la verdad es que tengo miedo de que si yo firmo se enteren porque yo trabajo para eh, un concejal, porque la empresa donde yo estoy es de familia de un gobernador o es de algún político entonces hemos notado esto que puede ser una de las razones por las que se ha alimentado tanto la corrupción y ha llegado a los niveles que vemos hoy en día
2: perfecto Anderson, Jayman tu turno
5: eh, bueno, digamos que pienso que qué responsabilidad tenemos tiene la sociedad pues toda eh, pienso que cada uno desde su clase social corrompe lo que puede corromper eh, la alta sociedad pues corrompe a lo, la, la política del país y pues lo que conocemos de agroingreso y todo ese cuento eh, la clase media pues si el policía nos va a poner el parte ahí nosotros ya cuánto podemos pagar que no me ponga el parte, que cómo lo podemos hacer eh, la clase baja pues no, tiene, no paga el pasaje, me paso el semáforo en rojo, entonces desde ese punto de vista todo, todo el mundo corrompe lo que puede corromper eh, que si tiene alguna relación que seamos de los países con más o sea con más calificación como corruptos eh, pues eso es evidente por lo que acabo de decir uh -huh. eh, eso lo aclara totalmente esa pregunta que ha como contestado con eso. Eh, ¿Qué tan plausibles son las propuestas? Eh, pienso que nomás para el caso de, de Claudia López, tiene que ir a buscarnos a, casi que casa por casa para que firmemos unas propuestas que tiene ella para que le bajen el salario a los congresistas eh, entonces es como difícil y pues digamos que a qué se debe lo, que haya tantos grupos como interesados en esto eh, yo pienso que más que sean interesados en, en que no haya corrupción ...es más que se deja, mucha gente se deja llevar por por las redes sociales... Okay. ...entonces eso arrastra muchísima gente en ese en esos grupos... ...por hacer parte de algún grupo como tal... ...no por preocuparse por por arreglar ese, ese hueco que tenemos acá en Colombia.
2: Perfecto, si nos animamos a recoger las ideas principales... ...de lo que acaban de mencionar nuestros invitados... Podemos ir identificando algunas cosas, abuso de poder, ¿cierto?, el miedo a asumir un problema de semejantes magnitudes como la corrupción en un país con, con las características del nuestro y finalmente la responsabilidad de la ciudadanía en todo esto. Como el tema que nos ocupa hoy en grande es la participación, ese rol que podemos asumir como ciudadanos frente a esta problemática de la corrupción, los invito a que hablemos ahora justamente de estas herramientas, de estas iniciativas, en concreto desde la perspectiva de ustedes y de sus grupos desde luego, ¿qué podemos hacer como ciudadanía organizada o no frente a los temas de corrupción? ¿Freddy?
3: Eh, sí, claro, yo creo que la responsabilidad, como bien lo comentaban mis compañeros, pues la tenemos todos los ciudadanos, ¿cierto? Eh, digamos, el hecho de, de a veces aceptar y no manifestar eh, digamos, los, los hechos que se están presentando, pues eso ya es un hecho de no querer participar, ¿cierto? Es decir, de querer hacer ver normal, de, de querer ver hacer normal lo que no es normal, ¿cierto? Entonces, dejamos, estamos dejando que algunos grupos de interés decían por nosotros en este caso, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de no hacer. Eh, uso del derecho del voto, eh, ya estamos haciendo, digamos, un, un extensionismo en el cual, pues, digamos, lo que estamos es permitiendo, entonces, que grupos de interés, pues, digamos, sigan replicando ciertas problemáticas que se están presentando en la, en la actualidad.
2: Ok. Anderson, te escuchamos. Además, si nos puedes contar también un poco del papel que eh, representas en todo este tema frente al referendo.
4: Claro. Sí, eh, en cuanto al referendo que hemos llamado referendo Congreso 2017, porque el nombre es bastante largo, eh, soy el coordinador nacional encargado de coordinar a las personas que nos ayudan a recoger firmas en los diferentes departamentos y ellos van armando sus equipos de trabajo. En cuanto a lo que nosotros podemos hacer frente a los temas de corrupción, pues primero yo creo que como ciudadanía debemos despertar y ejercer la veeduría ciudadana. Es decir, nosotros empezar a estar pendientes de lo que pasa, pero también ser actores dentro de todo el proceso. En el, no solo durante el momento de las elecciones sino también cuando los políticos hacen o ejecutan o también qué persona es ese político, cuál es su hoja de vida cuál es su motivación, cómo se ha desempeñado éticamente en los cargos en los que ha estado, cómo son sus valores de qué familia proviene, no solo que sea de una familia tradicional porque mucha gente a veces se deja desviar por eso, ah, es que es de una familia tradicional, sí, pero a veces las familias tradicionales y nos lo han mostrado en nuestra historia no son las mejores para administrar primero porque eso nos ha llevado al clientelismo y también algunas pues se han afincado en el poder y nadie ha hecho control sobre lo que hacen. En ese sentido también creemos que es necesario que la ciudadanía pierda el miedo porque por lo menos en esta iniciativa en la que nosotros hemos estado hasta ahora eh, no hemos recibido todos amenazas de muerte, algunos han estado sus vidas en peligro y el estado les ofrece protección. Pero creo que las personas deben perder el miedo porque es que no es posible que 400 a 500 personas tal vez que estén en el poder, eh, de, sumando congresos, ministros y trabajadores del Estado en los altos cargos, puedan contra 47 millones de colombianos. Si nosotros nos paramos, y ahí tenemos un ejemplo como Venezuela, creo que eso ha sido algo que también ha despertado la conciencia de la gente, ver que la ciudadanía se levanta y protesta, pero cuando ya llegan a puntos extremos, no tenemos por qué esperar hasta llegar a esos puntos. Nosotros tenemos que levantarnos, perder miedo desde ya y hacer lo que debemos hacer. Y por último es trabajar por el país, pero no ser trabajadores ciegos. Hay ciertas iniciativas que se han despertado en el país que claramente buscan ganar votos. Son eh, algunas iniciativas populistas que buscan darle favoritismo a ciertas personas para que se den a conocer, para que la gente vote por ellos. Pero esas iniciativas, algunas, están viciadas. Y no lo digo yo, lo dice la ley, la sentencia. Bueno, lo dice una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia C150 del 2015, donde se establece que para hacer cambios en la Constitución de cierta forma es necesario aplicar un referendo y no otro tipo de iniciativas que pueden tal vez eh, confundir a la gente. Y en cuanto a nuestra iniciativa del, del Congreso de Referendo 2017, nosotros tenemos cuatro puntos que la gente puede conocer en nuestra página en www.referendoco2017. Ahí están los cuatro puntos explicados. Está es la propuesta completa, está la planilla. ¿Qué debe hacer la gente? Descargarla, imprimirla correctamente, sacarle copias, tomar todas las firmas posibles, llevarlas a un punto de recolección o enviarlas por coordinadora, que ahí también tenemos la información en nuestra página.
2: Jayman, participación política y corrupción.
5: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente, frente a estos hechos? Eh, bueno, como primera medida, que nosotros seamos partícipes de de ese de empezar a ponerle stop a todo este tipo de cosas. Eh, como decía el compañero, no dejar que lleguemos a los puntos como Venezuela para poder empezar a mirar quién o qué o cómo o por qué han llegado allá. Eh, digamos que nosotros como... Como grupo social, más que grupo político en Somos Compas, estamos intentando eh, empezar a trabajar con puntos, eh, con políticos que han llegado a la política como el que le, el que le regaló el burrito Obama, que está ahorita... En la política, el que re, el que regaló el huevito, entonces ahora es un personajazo, el que regaló el, te, el que va y tirar los tomates, entonces uh -huh. con cosas eh, bobas, por llamarlo de algún modo, son personas que llegan a puntos que nosotros, o sea, no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, y pues estamos empezando a mirar. Cómo podemos empezar a trabajar desde nosotros como somos compas para empezar a ponerle stop a ese tipo de cosas. El asunto es que sí es muy difícil porque cuando empiezan a ponerle el pie a las personas eh, ellos supo, ejercen su poder realmente como pasó con el tema de, de los de con Uribe ahorita que el personaje que lo ...que lo demandó, por llamarlo alguno, uh -huh. eh, ya tiene amenazas de muerte. Entonces, pues, digamos que es empezar a perder ese miedo de que nos empiecen a poner el pie de ellos... ...y que nosotros somos más y podemos empezar a ponerles el pie a ellos. Perfecto. Nos hacen una pregunta
2: a través de nuestro fanpage en Facebook, Código Fuente Investigación Aplicada... Le preguntan a nuestros panelistas A nuestros invitados Sobre una de las propuestas que tal vez ha sido Más visible Les leo la pregunta como no la hacen ¿Le creen a Claudia López y su propuesta? Empecemos por Freddy
3: Bueno, digamos que En el fondo la propuesta eh, Recoge una serie de consideraciones De la inconformidad Generalizada de los ciudadanos ¿Cierto? Uh -huh. En ese sentido pues Digamos que más allá que creer o no, es el sentido, digamos, de, de analizar el trasfondo, digamos, de toda esta situación. Okay. Entonces, pues, básicamente yo creo que hay que someterlo a un análisis más profundo, ¿cierto?, ver ciertas consideraciones, pero sin embargo es una manifestación del descontento generalizado de la ciudadanía. Ok, Anderson, tú también que eres parte activa de estas propuestas, ¿cómo ves esta a la
2: que hacemos referencia?
4: Claro, bueno, la propuesta de Claudia López es una de esas propuestas que te decía que se ven afectadas por la sentencia C-150 del 2015 de la Corte Constitucional que establece que para hacer un cambio como el que se pretende con la consulta popular debe hacerse a través de un referendo. Es decir, es la verdad es que si vemos las propuestas no son todas malas. Algunas yo personalmente no estoy de acuerdo, como por ejemplo la, re la reelección hasta tres periodos, porque sería mantener por 12 años más a quienes ya están en el poder que algunos llevan allá eh, cerca de los 20 años. O sea, darle 12 años más me parece bastante tiempo. Sin embargo, creo que la propuesta hubiera sido plausible mucho más de lo que pueda hacer si se hubiera presentado realmente como un referendo y no como una consulta popular porque realmente en esta materia lo que se hace es solicitarle al Congreso que legisle, y si el Congreso no legisla en un periodo de tiempo, entonces se le pasa la obligación al presidente de hacerlo. Entonces, eh, resulta un poco comprometedor ver que Claudia López en este momento vaya también a la presidencia, y en últimas esto resulte resolviéndolo ella si el Congreso no lo legisla, porque ella misma es testigo de que en el pasado se ha sometido esto a votación en el Senado, y el Senado definitivamente no, no ha hecho por un, le saca el cuerpo... Entonces, eh, por ese lado es un poco complicado. Sin embargo, sí creemos que como ciudadanos tenemos que dejar también un poco la desconfianza, porque a veces hemos notado eso. No no tanto en esta iniciativa en, del referendo, sino con otras iniciativas de referendos que se han presentado y hemos tratado de hablar con ellos, de hacer un acercamiento. Nos acercamos también con Claudia López mucho antes de que ella sacara su propuesta en diciembre, sin embargo, su respuesta eh, fue bastante sorprendente para nosotros, pero eh, pues... Bueno, nosotros tratamos de seguir, no contamos con medios de comunicación, solo contamos con redes sociales. y Esa es la razón por la que hemos usado más las redes sociales y página web que otros medios. No contamos con esa ayuda. Sin embargo, pues como te decía, no es bueno que entre ciudadanos tengamos desconfianza porque eso es lo que hace es que se vayan diluyendo los ánimos de la gente. Entonces, lo que le hemos dicho a la gente es: Usted es libre de firmar todas las iniciativas que quieran. Nosotros, como Comité Central, no apoyamos la iniciativa de Claudia López, pero eso es una decisión nuestra como Comité Central. Cuando la gente nos lo pregunta por Facebook o por cualquier otra red social, les decimos, ustedes son libres de firmar todas las iniciativas que quieran. Si usted firma aquella, igual puede firmar en esta. Es decir, su firma no se va a anular. Si una persona está de acuerdo y considera que esa iniciativa tiene un buen fin, es libre de firmar y también puede firmar en esta y puede firmar en otra iniciativa de otro referendo que pueda haber también.
5: Perfecto. Jayman. Eh, claro que sí estoy de acuerdo. Uh -huh. Digamos que estoy de acuerdo con todas las propuestas de ella. ¿Por qué no se va como referendo? Porque creo que el país quedó mamado de referendos. Eh, por eso ella dice que una consulta uh -huh. y no referendo... Porque el país ya quedó con ese referendo, ya no, o sea, cero con esa vaina. Que le reduzcan el salario a la mitad, pues oh, claro, o sea, sí. perfecto. Que paguen cárcel, sí, claro, ahorita solo el 25% de los que están condenados a, por temas de corrupción están pagando cárcel. Solo el 25% y los que están en la picota hacen hacen asados y es el, el Andrés Carne de Res del Sur. Eh, contratación transparente Obvio que sí O sea, son propuestas que si el Que si no tuvieran un impacto En el Senado Ya hubiesen sido aprobadas en el Senado
2: Cierto es eh, a nuestros oyentes y a nuestros invitados los vamos a invitar a escuchar nuestra siguiente sección que se llama Salpa Fuera. En esa sección lo que nosotros queremos hacer es buscar justamente en otros espacios que están fuera de la cabina algunas respuestas y algunas ideas sobre estos temas que estamos tocando el día de hoy. Los invitamos para que escuchen la sección Y les propongo que luego de eso eh, Abramos un poquito el tema Y hagamos unas intervenciones Ya no tanto guiadas por algunas preguntas Sino más libres desde las posiciones Desde luego que tienen nuestros invitados Entonces, por favor, vamos con Salpa
0: fuera
1: Ahora en Contexto Radio Tertulia sobre la corrupción y cuáles son las consecuencias de eso que piensan? Escándalos de corrupción golpean el optimismo de los colombianos según la encuesta de Gallup. De cara a las elecciones de 2018 la gente ya no cree en las instituciones. La última encuesta de Gallup reveló un alarmante panorama. Los colombianos no creen en las instituciones. Solo el 14% de los encuestados creen en el Congreso, la cifra más baja en los últimos años. Pero este año luego de conocerse el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht que incluso salpicó a algunos sectores políticos, la corrupción se convirtió en la principal preocupación de los ciudadanos. El 30% de los consultados consideran que este flagelo es el mayor inconveniente que tiene el país. A lo que se suma un marcado pesimismo, el 73% de los consultados creen que el país va por mal camino. Como lo demuestra la encuesta mencionada, las prácticas reiteradas de corrupción en nuestro país tienen un impacto muy negativo y muy directo en la confianza que tienen los colombianos en su propio sistema político. Es que incluso el mismo procurador general de nación, Fernando Carrillo, se anima a decir que la corrupción está en el código genético de nuestra organización social. Emblemáticas frases de nuestro acontecer nacional como «Usted no sabe quién soy yo» o cómo voy yo ahí, pueden dar cuenta de la manera en que el poder y el dinero en nuestro país son sinónimos de estatus. Eso, nuevamente citando a Carrillo, ha alentado una cultura del rápido enriquecimiento, del rápido escalamiento social, lo que tiene como resultado una tolerancia hacia la corrupción, como una forma de alcanzar ese estatus.
4: ¿Usted de calambres cada vez que los congresistas viajan al exterior por cuenta de sus impuestos? Sí, señor. ¿Sufre usted de lumbago cuando un concejal se gira cuantiosos auxilios? Sí, señor. ¿Sufre usted de dolor de espalda cada vez que se roban las empresas públicas de su ciudad? Sí, señor. ¿Le da tortícolis cada vez que los congresistas se suben el sueldo? Sí, señor. No
0: queremos más discurso.
1: Son varias las causas que se alegan como aquellas que alientan la corrupción en nuestro país, partidos políticos débiles, unas instituciones en las que la gente no confía, como poco lo hacen también en la justicia y en los burócratas. Sin embargo, para algunos expertos como Fernando Cepeda Ulloa, el caldo de cultivo de la corrupción en Colombia es la manera en que se hace la política, por medio de unas empresas de poder que alientan al clientelismo y cooptan los recursos y el espacio público. Otra encuesta, realizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información, se ocupó de preguntarles a algunos colombianos cómo creen que es posible combatir tan terrible padecimiento. Aquí, algunas de sus respuestas. Eh, es bastante difícil pues ahora, pero digamos si sí, el gobierno implementara más programas de educación en donde la gente tuviera la oportunidad de, de conocer las leyes, de conocer todo lo que pueden hacer para ayudar a combatir la corrupción, creo que sería el mejor método, la educación, y eso es lo que le falta al país. La corrupción en Colombia se combate desde el hogar, eso es cuestión de la moral desde el nacimiento en la casa, los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas, la buena educación, eh, ahí parte todo.
2: Con educación desde la primera infancia y con ejemplo de los padres.
3: Primero saber los gobernantes que estamos escogiendo. Eh, saber qué trayectoria, qué trayectoria tienen.
1: Se puede combatir si nosotros como ciudadanos, somos capaces de tomar mejores decisiones frente a la hora de elegir a nuestros gobernantes.
2: Todo comienza por nosotros los ciudadanos y si tomamos más conciencia y si, si elegimos más críticamente a nuestros gobernantes.
1: Parece que la única manera de combatir realmente la corrupción es por medio de un cambio cultural, plantear una nueva manera de hacer política. Al menos en lo que escuchamos esa parece ser la estrategia plausible para recuperar la confianza de la gente en sus instituciones y lo que representan. Lo que nos convoca en nuestra radio tertulia de hoy es este ambiente social en el que numerosas iniciativas ciudadanas buscan atacar las prácticas de corrupción tan recurrentes en nuestra vida política. Por eso le preguntamos a nuestros invitados, ¿a qué creen que se debe el aparente interés ciudadano de ahora en temas como este? Sí.
2: A ritmo de Los Elefantes, escuchábamos la sección del Salpa Fuera... ...con una canción original de la banda Pink Floyd, Another Brick in the Wall... en ...una versión especial que hacen Los Elefantes, esta banda bogotana de más de 20 años... ...en una edición especial para la revista Arcadia. Quedan algunas cosas de ese material que revisábamos en el Salpa afuera, ...la necesidad de un cambio cultural, la necesidad de un cambio en lógicas políticas la educación, su papel esencial en, las, en la, la lucha contra la corrupción y una cantidad de elementos que quedan sobre la mesa para esta parte final de nuestro programa. Así que démosle un poco de rienda suelta al tema y empecemos a concluir con las voces de cada uno de nuestros invitados. Freddy,
3: nuevamente empecemos por ti. Eh, sí, claro. También, digamos, hay que precisar acá, digamos, que en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, pues uno podría identificar básicamente dos, ¿no? Primero son los mecanismos de participación ciudadana directa y otros indirecta. Entonces, en cuanto a los directos, digamos, son los ofertados institucionalmente, ¿cierto?, de los cuales, digamos, ya hemos escuchado que hay desconfianza en las instituciones. Y segundo, pues hay unas iniciativas también indirectas que podría manifestarse a través de las marchas, de las voces de protesta, ¿cierto?, que son iniciativas básicamente, pues ciudadanas. ¿Sí? Entonces, digamos, son, no son mecanismos nuevos, sino que más bien son alternativas, ¿cierto?, en las cuales cada quien puede, de alguna manera, manifestar y, digamos, eh, empoderar y también buscar soluciones a esas problemáticas que se están presentando. Entonces, pues, eh, digamos que esos mecanismos de participación... Eh, pues también están contemplados en la ley, ¿cierto? Y desde allí también digamos que eh, eso le da fuerza digamos a esa lucha que de alguna manera lo que busca es no quedarnos eh, con los problemas de injusticia, con los problemas digamos, de inequidad que hay en el país. Ok. Eh,
2: Anderson, vamos contigo nuevamente a Barranquilla. ¿Puede ser que este referendo que se propone, Congreso 2017 pueda tener algún impacto directo y cuál sería este sobre esa cultura política y esa lógica para hacer política que se denunciaba en nuestra sección anterior?
4: Claro, bueno, una de las cosas que nosotros hemos procurado es enseñar a la gente acerca de política, hacerles entender lo importante que es participar en política. La gente está tan decepcionada de los políticos y la clase política que lo que dicen es, yo no me meto en política. ...cuando a veces les pedimos la firma... ...nos dicen, no, yo no firmo... ...yo no no, yo no quiero tener nada que ver con eso... nada de política... ...critican mucho... ...y por redes sociales se ven mucho las críticas... ...pero a la, a la gente casi no le gusta hacer... ...entonces lo que hemos procurado con esto es... ...ir dejando también en el ideario social... En, en, ...de las personas a las que hemos podido impactar... ...para que entiendan... ...que este país lo cambiamos nosotros... ...este país no lo cambia nadie más... ...es decir, así como Venezuela... ...que empezaron primero clamando... Que desde afuera hicieran algo y luego se dieron cuenta que desde afuera no iban a hacer si ellos mismos no hacían. Y creo que eso fue algo de lo que nosotros hemos tratado de dejarle a la gente que entiendan que este país lo cambiamos nosotros. Eh, esa es una de las enseñanzas. Lo otro también es procurar que la gente entienda que tenemos que hacer las cosas con una moral elevada, con los valores correctos para que nuestra sociedad cambie. Porque imagínate que nosotros cambiáramos a todos los políticos que están en este momento y colocáramos personas del pueblo. Pero esa persona del pueblo que se cuela en la fila, que soborna, que busca a un empleado de, del gobierno para que le baje el puntaje del CIPEN y poderse colar, ¿esa persona nos va a asegurar que va a acabar la corrupción? Esa persona no lo puede asegurar. Así que realmente el problema en Colombia no son solo los políticos, sino también nosotros los ciudadanos. Entonces, eso es el mensaje que nosotros hemos dejado, y directamente en cuanto a lo que puede hacer el referendo, hay uno de los puntos que habla acerca del cambio de las personas en el referendo. Y es que cada cuatro años las personas del Congreso cambien, o sea que no sean los mismos siempre. Eso nos asegura que va a haber un relevo generacional, pero también puede ser eh, de personas que llegan con ideas diferentes y que no se nos van a quedar afincados en el poder como sigue pasando ahora, y que se quedan por años en el poder haciendo absolutamente nada y sin control de la gente entonces eso es el aporte que nosotros podemos dejar y pues esperamos que la gente reaccione positivamente que entienda que tiene que trabajar también y no dejarnos todo el trabajo a nosotros sino que cada colombiano tiene que hacerlo más cuando esta es una iniciativa ciudadana independiente que no cuenta con apoyo del Estado ni de políticos ni de partidos políticos
2: Ok, Jayman, posibilidades de cambio ¿Cómo ve usted ese tema con respecto a la lógica colombiana con la corrupción?
5: Eh, digamos que en este momento veo difícil muchísimos ámbitos digamos que nomás para las presidenciales de 2018 eh, si no es Fajardo desde mi punto de vista si no es Fajardo la persona que está al, como a la cabeza de, un grupo, de, de algo diferente que podamos hacer como Claudia va a ser muy difícil va a ser muy difícil ¿por porque tenemos estigmas ...con la parte sexual de ella...
2: Okay.
5: ...y va a ser muy difícil que... ...que ella suba por ese punto... ...y va a seguir... ...el mismo Vargas... ...el mismo Samper... ...el mismo... ...los hijos de Uribito... ...entonces... Eh, ...lo veo complicado... ...lo veo difícil... Eh, ...como les decía... ...digamos que... ...pienso que... ...si empezamos... Eh, ...con la educación desde nosotros mismos... ...desde cada uno de nosotros... Son cosas mínimas que pueden empezar a cambiar, el dejar de pagarle el soborno al policía, porque ellos también ya están acostumbrados a que nos van a poner claro. el, el parte y nosotros ya le vamos diciendo, con los papeles le vamos pasando el billete de 20, el de 50, entonces empezar a dejar ese tipo de cosas, empezar a dejar de colarnos en el Transmilenio. Esos son cosas mínimas, pero que empiezan a cambiar, porque como les dije al principio, cada uno de nosotros corrompe lo que puede corromper. Eh, pero sí, a la, re, la respuesta a lo que me pregunto es que es muy difícil, lo veo muy complicado.
2: Una pregunta para nuestros tres invitados. ¿Creen ustedes que luego de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, eh, hay un ambiente de hay un ambiente social que permite mayor movilización? Hablábamos que una de las cosas que debemos perder los ciudadanos para luchar contra discursos y prácticas como el de la corrupción era perder el miedo a expresarnos, a movilizarnos, a demandar cosas. ¿Creen ustedes que este nuevo contexto político en realidad eh, ayudará en esta tarea o al contrario no es tan nuevo como, como se supone, Freddy?
3: Bueno, yo creo que este nuevo contexto de alguna manera sí permite esa movilización, ¿no? esa eh manifestación también de inconformismo, ¿cierto? Eh, actualmente ya lo estamos viendo en algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de, de, de la ciudad de Bogotá, en donde se está impulsando un proceso de revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa, ¿cierto? Entonces, digamos que por lo menos ya vemos que se está empezando eh, a utilizar esos mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Entonces, sin embargo, digamos, esto también enfrenta una serie de problemáticas pero por lo menos ya se está propiciando y digamos ya se está generando digamos una cultura en cual la gente está haciendo uso de esos mecanismos.
2: Ok. Anderson, ¿cómo ves este panorama político más reciente?
4: Claro, bueno, como te decía, una de las cosas que hace que la gente no apoye tanto es el miedo, el miedo a que los maten o que maten a alguien de su familia. Pero llegados a este punto donde ya hay acuerdos, de paz firmados con grupos que antes eran narcoterroristas como paramilitares o guerrillas ya en este momento los políticos corruptos no tienen con quién lavarse las manos es decir, si una persona llega a morir y es una persona de una de estas iniciativas inmediatamente la sociedad va a entender que algún político corrupto tuvo algo que ver así que es muy probable que esto haga que ellos no tengan mucho margen de acción y cuando le hacemos conciencia de esto a la gente la gente pues naturalmente su miedo disminuye y empieza a participar entonces sí creo que este, eh, la coyuntura en la que está el país en este momento, luego de los acuerdos de paz, sí ayuda o hace un ambiente propicio para que la gente participe más en estas iniciativas
2: Gracias Anderson, Jaime, te escuchamos eh,
5: Claro que lo permite pienso que el que se hayan firmado los acuerdos eh, entre Juan Manuel o el gobierno como tal, porque no fue Juan Manuel, sino era fue el gobierno y el pueblo colombiano quienes firmaron unos acuerdos con las FARC, esa era la venda que nos tenían puesto hace cincuenta y tantos años, eh, tapándonos tanta corrupción desde, eh, no sé, yo tengo 29 años y recuerdo Procesos 8000, después vino Pastrana y siguió con un cuento que fue... Peor para mí fue el peor presidente. Eh, después no sigo nombrando porque allá de ahí para acá <risa> siguen viniendo los nombres de los de los personajes que ya todo el mundo conoce, uh -huh. ya todo el mundo los ve. Eh, tenemos un presidente que nos lo puso una multinacional y tienen que llamarnos desde España a decirnos que, que hay corrupción acá. Entonces, pienso que, que, nos, o sea, que los acuerdos fueron la ...como la quitada de la venda que teníamos en los ojos todos los colombianos. Perfecto. Eh, los
2: invito a que escuchen esta doble pregunta... ...y eh, también para que vayamos cerrando nuestras intervenciones el día de hoy. El tiempo pasa muy rápido, sobre todo en radio y sobre todo cuando se habla... ...con tanto gusto y desafortunadamente ya llegamos a la parte final de nuestro programa... Sin embargo, tenemos esas dos preguntas para hacerles. En primer lugar, desde los temas que hemos hablado, desde la posición eh, que ustedes han manifestado, ¿cuáles serían esas medidas concretas que podríamos tomar, digamos, si jugáramos un poco al juego de las suposiciones y de ustedes dependiera tomar un par de medidas fuertes e inmediatas con respecto a este tema de la corrupción, qué harían? Y en segundo lugar, un poco más personal... De acuerdo a esas medidas, de acuerdo a ese pensamiento, ¿cómo ven las presidenciales? Eh, Jayman nos tocaba el tema hace hace unos segundos. ¿Creen ustedes que hay algún candidato o precandidato que pueda materializar esa, esa necesidad colombiana en este momento de la ciudadanía de luchar contra la corrupción? Anderson, te escuchamos sí. en Barranquilla.
4: Sí, bueno, eh, con respecto a tu segunda pregunta en cuanto a las medidas... La veo un poco complicada El panorama político en Colombia Yo personalmente apoyaba mucho a Claudia López Después de esto que pasó Yo retiré totalmente mi confianza Y en este momento creo que mi voto sería en blanco eh, A no ser que tal vez Y hablando per a manera personal No en representación de todo el, el Comité Central del Referendo Mi voto sería en blanco A menos que Sergio Fajardo se presente Y mi voto sería por él Pero eh, y en cuanto a las medidas concretas Que podríamos tomar de manera inmediata pues Yo creo que funcionó muy bien el tema Cuando eh, Antanas Moco fue alcalde en Bogotá La conciencia que empezó a hacer en la gente Y cómo la gente fue cambiando Y hoy vemos que Bogotá es un caso particular Con respecto al resto de las ciudades del país Y luego lo que pasó en Medellín También con Sergio Fajardo Que también es de la misma línea Y también empezó a haber un cambio positivo Muy positivo en la gente y en las ciudades Entonces eh, personalmente creo Que de las medidas concretas que se tomarían es Primero tenemos que elegir un gobernante no solo que sea apto y no solo que tenga la recomendación de los políticos tradicionales aunque personalmente a mí eso no me parece lo mejor, pero lo que sí creo que es mejor es verificar la moral del candidato lo que necesitamos para acabar la corrupción no es solo eh, que tenga el beneplácito del uno o del otro sino que realmente esta persona demuestre que tiene los pantalones necesarios para hacer lo correcto lo correcto ante la luz de la ley sin dejar de lado a las minorías sin coartar libertades, pero también haciendo mucha vigilancia sin el sin tanta mermelada que este gobierno la hizo hasta oficial y la defendió y hasta salieron por medios de comunicación diciendo que era algo muy normal que así se hacía la política en Estados Unidos y como aquí hicimos una copia en eso entonces pues también lo hacen eh, okay. entonces eso es lo que nosotros opinamos
2: Listo Anderson, muchas
5: gracias Jayman, en dos minutos tu posición eh, Bueno, la primera pregunta, que ¿cuál sería mi medida concreta si estuviera en mis manos? Eh, primero Voy al punto de educación Creo que es neurálgico eso La educación La educación en el alma mater La educación en la casa La educación desde todo punto de vista y, y si pudiese tomar una decisión Creo que eliminaría todos los entes de control Que existen en este momento que es Fiscalía, Contraloría, Procuraduría Y que exista un solo ente Que de verdad controle Porque nosotros eh, como ciudadanos eh, Como tenemos tanta falta de educación No sabemos uh -huh. quién debe controlar qué okay, cierto. En cambio si existiese uno solo eh, Sería más fácil poder ejercer ese control Desde la ciudadanía perfecto eh, y pues al tema de las presidenciales digamos que ya ya, okay. ya lo vine dejando claro uh -huh. aunque sí veo pues se, se ve una lucecita en el camino con que le hayan le hayan puesto el, el pie a Uribe, el pie a Santos y que Vargas también lo veo lo veo que está o sea la tiene, la tiene muy difícil y si Claudia y Fajardo pudieran hacer una coalición, creo que sería la mejor lo, la mejor decisión que podrían tomar estos dos personajes.
3: Perfecto, Jayman. muchas gracias. Freddy, cerramos contigo. Eh, sí, claro. Digamos, en, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué medidas puntualmente, cierto? Entonces, pues primero, digamos, eh, retomo algunos eh, comentarios que he hecho al principio y era acerca de la cruz, entonces, ese abuso de poder y ese es un abuso de poder económico y político. Con base en eso, entonces, ahí sí, digamos, eh, propongo, entonces, digamos, unas reglas del juego que estén bien definidas, que sean claras, que sean transparentes y en ese sentido, entonces, que prime la claridad en el origen de los recursos que financian las campañas de, digamos de algunos candidatos ¿cierto? en ese sentido pues ¿para qué? para que la ciudadanía y las entidades competentes puedan advertir de manera oportuna los posibles conflictos de intereses entre los gobiernos de turno y algunas empresas o entidades que posiblemente estén buscando beneficios individuales ¿cierto? aprovechándose de la posición de poder de los gobernantes pues que ellos mismos de alguna manera patrocinan ¿cierto? es decir yo estoy montando un gobernante para que después me devuelva a mí el favor de la plata que le invertí pues para que él estuviera allá. ¿Cierto? Ahora bien, eh, digamos en cuanto a las presidenciales, eh, digamos que acá también, digamos, eh, iba en consonancia con lo que acaba de decir, eh, donde deben primar las reglas del juego transparentes, es el sentido de cómo también parte de esa desconfianza que se ha venido dando en el contexto es porque eh, las reglas, digamos, o digamos, hay campañas que uno podría hacer son tramposas, eh, son amañadas, ¿cierto?, ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, y pongo el ejemplo puntual, en el caso de la revocatoria, digamos acá, del alcalde Peñalosa, entonces eh, el Consejo Nacional Electoral... Eh, ahora saca una resolución donde se le debe pedir a los ciudadanos que presenten unas pruebas, ¿cierto? Que fomenten, digamos, que sustenten más bien, eh, digamos, esas, eh, digamos, esa falta de, de, de cumplimiento de su programa de gobierno, ¿cierto? Es decir, si nos vamos directamente a la ley, ¿cierto? Eso no, esos criterios no están contemplados allí. Entonces, de alguna manera, lo que vemos como el abuso del poder también, de alguna manera, lo que busca es acomodar la ley a esos grupos de interés. Eh, en ese sentido entonces pues para las presidenciales del 2018 eh, es buscar digamos los candidatos eh, en un panorama donde no se trate acá de la izquierda ni la derecha, el panorama como tal es la conveniencia nacional cierto es decir el bienestar de la ciudadanía, ciudadanía en general
2: Jayman, Anderson y Freddy muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, esto fue la segunda emisión de En Contexto Radio Tertulia en la producción Camilo Guevara, Camilo Jaimes en el máster, Luis Daza y en la presentación, Pedro Rojas. Nos escuchamos.
1: Esto fue En Contexto, Radio Tertulia. Hasta la próxima.